0: 她是俏江南的品牌创始人，京城四少汪小菲的母亲，知名艺人大 S 的婆婆。这三个标签加在一起，构成了人们对企业家张兰的第一印象。最近，因为儿子汪小菲和儿媳大 S 婚变的消息，张兰又上了热搜。张兰白手起家，将俏江南从一个青铜变成了王者。不过可惜的是，最后他将自己辛辛苦苦打下的江山亲手送给了他人。张兰出生在一个书香世家，一九八七年，他从北京工商大学毕业。一九八九年，大学毕业之后已经成家生子，过着两点一线的生活，虽然单调，但是安逸。然而，按部就班的工作并没有锁住年轻的张兰。渴望已久的财富梦想，让他毅然辞职，来到加拿大打工。在加拿大的生活被张兰称为是就是挣钱。第一份打黑工的工作是洗盘子，一个小时三点五美元。他一天干四家餐馆，连续干十六个小时，一天挣的钱相当于国内一个月的工资。但是地位低下、寄人篱下的生活，远非张兰的性格。他早已打定主意，挣够钱就回国去做点事儿。张兰伺候过一大家子台湾人，在美容美发店帮过工，甚至扛过猪肉，在餐馆打工，每天进店就有无数的事情等着你，甭想抬头。卸车扛猪肉，一扇就有上百斤，其中的辛苦常人无法体会。张兰至今还清楚地记得回国的日子。1991年的圣诞节快到了，他终于拿到了许多人梦寐以求的移民纸，同时他也挣够了两万美元。决定命运的抉择通常只在一念之间。张兰当时心里清楚，只要过完圣诞节，回国的决心就会动摇。就这样，在国外没休过一个圣诞节的张兰，没有和家里任何人商量，踏上了回程的飞机。此时距离圣诞节只有四天，而这一年，张兰已经三十四岁。刚刚回国的日子，张兰也曾经茫然过、失落过。当时国内落后，和国外有天壤之别，但张兰毕竟还是那种要做点事儿的女人。掂量手里的资金量，再加上“民以食为天”，这个行业总有机会的直觉。半年之后。张兰投资十三万元，在北京东四开了一家川菜馆，名叫阿兰酒家。其实张兰刚回国时，并没有想到要开餐馆，但似乎上天冥冥之中为他安排了这条路。在国外餐馆打工，已经让他耳濡目染，而张兰小时候的苦孩子经历，也在此时派上了用场。童年时，随着父母下放干校，张兰放过牛，插过秧。做一家人的饭更是不在话下。阿兰酒家一开始是由张兰掌厨，她还当过跑堂、当过掌柜、开票、采购，什么都做。那个时候有个朋友要张兰做好思想准备，说干上餐饮之后，女人会变得很丑，因为柴米油盐酱醋茶，事事要操心，而且离油烟很近，是个很苦的活张兰至今也总是这样说：“餐饮是个情行，做这行就该像头老黄牛，勤勉勤俭，身体要勤，头脑也要勤。”张兰一个人跑到四川的毕县，带了一帮当地的竹工上山砍竹子，用火车把13米长、碗口粗的竹子运到了北京。随后，阿兰酒家就变成了南方的竹楼。他亲手在竹墙上画画做装饰，装修和菜品相结合，让他的酒店很快就有了知名度。这一干就是九年，张兰完成了资本的积累。到两千年，张兰已经积累了六百万的资金，但人生的瓶颈问题也随之出现。张兰在重新考虑自己的定位，自己到底要什么？他毅然卖掉了自己苦心经营的阿兰酒家，但是拜年之后，张兰觉得此生的挚爱还是餐饮，于是他决心要干大事，打造一个国际的中餐品牌。其实真正进入这个行业之后，张兰才发现自己是餐饮业的虫，干大事的决心已定，这条已钻进去的虫子就认定了一个市场空缺。当时，北京的很多高档写字楼里只有粤菜餐厅，价位偏高，把很多普通白领拒之门外。多年做餐饮的经验告诉张兰，这批有强劲消费能力的人对餐厅的要求是要有舒适、有格调的环境，有色香味俱全的卫生食品，而且价格要适中。张兰开始创建俏江南，专攻写字楼商务人群市场。当时不少人劝他，高档写字楼租金高、投资大、客源少，风险太大了。然而张兰有自己的想法，白领消费者最具理性，如果这个地方确实符合他们的口味，他们会带朋友来。俏江南不靠大肆的广告宣传，靠的就是消费者的理性选择。定位白领市场的同时，俏江南也开始了基于全球商务人士的认同。首家店选址在国贸，张兰要选择一个高起点，让全球的商务人士在最快的时间之内了解中国的饮食文化。起名“俏江南”，意在要创建一个代表中国特色的国际品牌，让人一听就知道来自中国。很多外国人的眼中，江南的小桥流水最具中国特色，所以就叫“俏江南”。张兰清楚地记得，进国贸开首家店不容易，没有名气，没有背景，她就把计划书做得专业漂亮，让国贸一看自己就是个行家里手，赢得信任。但就是这样，原来谈好的位置还是给了别人，最后只给了六百平方米的小位置。开业后的四个月里，俏江南的收入不够支付租金和员工的工资，就这么硬挺过来。很多人开始知道国贸有一个别具一格的俏江南，俏江南悄然的火了。为了实现连锁中餐的标准化、规范化，张兰启动了庞大的培训计划，跟外地旅游学院挂钩，和二十五所大学合办俏江南班，培训服务员、厨师，然后再集中到俏江南自己的培训中心进行军事化培训。这个培训周期要一到两年。张兰要求每一道菜的选料、火候都要实现量化的标准，要让全世界的消费者吃到的都是一个味道。如果我们做不到，我们就开不了世界连锁店。为了让俏江南更加规范化，张兰从麦当劳、可口可乐、宝马等国际知名公司引进了职业经理人，充实俏江南的管理团队，学习经验。加强对国际市场的了解。此外，俏江南还雇佣了多名外籍留学生作为自己的市场推广人员，让他们作为拓展国际消费群体的触角伸出去。仅仅用了三年的时间，张兰就在北京陆续开了九家分店，在上海开了两家分店。随后，在二零零六年的时候，为了吸引到更多的消费者。张兰还成立了兰会所。就是在这一年，张兰确定了俏江南的高端定位。巅峰时期的俏江南可谓是风头无量，是北京奥运会唯一的中国餐饮服务商，并且一年纳税上亿。据悉，在2007年的时候，俏江南的销售额就超过了十亿，并且在2009年的时候。张兰还以二十五亿成为胡润餐饮富豪榜的第三名。一直要强的张兰感情生活并不顺利，她曾透露自己一年只给自己一次哭的机会，有压力也不需要男人分担。汪小菲父母离异，有传张兰的老公当年是原豆制品厂供销科长，张兰是厂里的会计。汪小菲接受访问时也曾提到。就算他们离异，我也没有不高兴，也没有要死要活。所谓花无百日红，人无千日好。二零零八年，张兰最顶峰的时候，结识了鼎晖创投的合伙人王功权。当年九月，鼎晖创投注资约合两亿元人民币，占有俏江南百分之十点五二六的股权，并且双方签下了一份对赌协议，协议中写明。如果俏江南不能在二零一二年上市，张兰将退出俏江南，而鼎晖有权取而代之。当时的张兰信心满满，他认为这份对赌协议并不能对她产生任何影响。有了资本加持之后，张兰开始继续发力发展俏江南，并且在二零一一年递交了上市申请。但是，俏江南首次登陆 A 股的计划宣告失败。后来，张兰为了上市，甚至改了国籍，但是最终俏江南还是没能成功上市。至此，张兰才意识到问题的严重性，但是为时已晚。据说，当时鼎晖要求俏江南四亿回购股份，但是遭到了张兰的拒绝。2014年4月 ，CVC 成为俏江南最大的股东。四月底 ，CVC 公司在俏江南的持股比例达到 82.7% 张兰彻底失去了对俏江南的控制权。不到一年的时间，张兰彻底出局，汪小菲接手。汪小菲进入俏江南的时候，公司管理权已经交由香港著名资本 CVC， 可是俏江南已经无法回到往日的辉煌，业绩下滑，内部乱象。最后，在这场资本博弈中，张兰成为了最大的受害者，而俏江南也就此一蹶不振。没过多久，汪小菲也被迫退出了俏江南。张兰自从被赶出局之后，变为局外人，就一直很低调。而在去年，他发布了一则带货视频，推荐水蜜桃。视频中的张兰化着淡妆，面带笑容，看起来。精神很好，而这一则视频也引起了很多的猜测。性格要强、不服输的张兰，是不是又要乘风破浪了？